0: No sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero creo que somos un grupo que siempre andamos en la cresta de la ola, como, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y ahora es como, lo nuevo nos pasó por encima. O sea, <risa> llegó para quedarse. Sí.
1: Hola a todos, estamos aquí en otro capítulo de Diseño con Niña. Hoy vamos a hablar sobre el COVID, bueno, un tema especial... En estos tiempos en el que todos estamos de cuarentena y nos parecía interesante como hablar de cómo nos afecta a nosotros como diseñadores y digamos que también cómo al diseño de productos y servicios está afectando esta crisis. Entonces el episodio especial obligatorio sí.
0: de la temporada.
1: Sí, un, 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 un medio podcast más. <risa> <risa> Nadie lo pide, pero aquí estamos. Y bueno, pues queríamos básicamente hablar de esta situación, eh, qué podemos predecir y recomendar eventualmente. Y pues para empezar, eh, me presento, soy Arturo, estoy con Omar, ya que somos rooms. Y, <risa> y estoy con nosotros a Apolo y Belo Qué
2: Be Belén, que nos gustaría primero que se presente sí. y nos cuente pues, a qué se dedica, ya sabes. Las presentaciones clásicas de un podcast. El protocolo.
0: Bueno, yo soy Belén Ceballos, alias PELUX. Eh, soy socióloga argentina y trabajo en UX y en temas de diseño digital desde 2014. Eh, pasé por empresas grandes y empresas pequeñas. Eh, hice research, hice usabilidad, hice diseño y ahora estoy haciendo project management. Eh, pasé como por todos lados y me dedico mucho a comunicar, ¿no? A, a comunicar equipos, a transmitir necesidades, requisitos y todas esas cosas. Eh, y bueno, me gusta mucho el mundo del diseño, pero además como socióloga es un contexto en el que estoy leyendo más de lo común y informándome un montón sobre lo que está pasando. Sí.
1: ¿Pero te sientes aterrado por eso o no?
0: No, la verdad que estoy dentro de todo intentando eh, no atosigarme de noticias eh, y tra estoy tratando como de pensar para adelante, ¿no? Un poco el tema de, de este podcast. de, O sea, creo que el mundo cambió para siempre con esto, con esta situación y como pensar para adelante cómo nos acomodamos y adaptamos a lo que viene más que estar preocupándome por... Cuántos muertos hay y todas sí. las cifras del día a día. Aunque eh, salvo por esta ocasión, siempre veo la novela del doctor Gatel a esta hora.
1: <risa> sí, ¿dónde la ven, de hecho? Eh, la pasan... ¿En YouTube? Sí,
0: sí. En YouTube y en Twitter la pasan en vivo.
1: Me parecen hasta sí. en todos lados.
0: Sí. Está muy buena, la verdad que yo, a pesar de que hay mucha gente anti-AMBLO y anti-todo, anti eh, debo reconocer que a nivel político la forma en que ese señor y el sistema de salud mexicano está intentando hacer frente a esto con determinada transparencia y hago comillas porque uno nunca sabe que la transparencia que viene de la política eh, está bastante interesante también. como
3: Justo ahorita que decía Bellux, que mirando hacia adelante también me pregunto y que me causan curiosidad digo desde algo tan bobo como el HN1 dejó dispensadores de desinfectante en gel en un montón de lugares, que esa parte va a ser interesante, ¿no? Ver cómo modifica la arquitectura de los lugares, cómo modifica
1: el funcionamiento de los transportes públicos. Sí, un, un montón de cosas. Que por ahí yo le leído muchos artículos y en general la mayoría dicen que esta transformación digital se está acelerando a pasos agigantados. Bueno, y... En eso queríamos introducir el tema un poco y me parecía interesante como mencionar algunos escenarios que, que van a suceder. Por ejemplo, muchos países han postergado el tema de tomar medidas eh, a tiempo, entonces eh, nosotros por ejemplo intentamos como empezar a, tra a trabajar desde casa mucho antes de que lo recomendaran. O sea, ¿cómo,
2: ¿cómo fue que previmos eso? Porque no fuimos los únicos, hubo varias compañías que hicieron eso. ¿Fue miedo? No.
0: No, fue la globalidad para mí.
2: Estábamos más cerca del resto de los países que otras compañías.
0: Claro, nosotros, por ejemplo, en Frog teníamos eh, ya oficina, primero oficina en Shanghái, que ya desde Shanghái lo sabíamos desde enero, febrero, que estaba on fire. Después, eh, el oficina en milán también se puso rápidamente se puso todo mal y en madrid también entonces como que cuando empezaron a ver esos focos fue como todos a casa no sé qué va a pasar no sabemos qué vamos a hacer pero a casa y de hecho me acuerdo que la semana que fuimos en remoto en realidad teníamos agendado un piloto de remoto creo que un miércoles pero ya desde el lunes fue como, no, esto se puso heavy, vamos a acabar. Y no llegamos ni al piloto, el piloto fue la realidad, así como, de one
1: ¿Cómo lo viviste vos?
3: acá sí, fue especialmente relacionado por, que pues, somos una compañía de salud al final de cuentas, uh -huh. y pues como médicos, o sea, los médicos, la área médica de ahí mismo fue la que dijo, como no, pues, o sea, no hay necesidad de estar aquí arriesgándonos, todos váyanse a su casa. Y sí, o sea, era un tema que desde enero, febrero, los viernes tenemos como reuniones de todo el staff y aprovechamos como como invitan un médico o los del área médica dan como pláticas cortas y ya llevaban varias de esas como sesiones del viernes que eran como sesiones de preguntas y respuestas del coronavirus con los médicos. Wow. Pero incluso ahí creo que hubo un momento como de no sabemos si va a llegar o sea como que sabían que iba a llegar no sabían cuándo ni en qué fuerza con qué fuerza pero sí
2: esas eran las preguntas que se hacían cuando sabíamos que iba a llegar pero no sabíamos cuándo Ajá.
3: o sea si sí, eran como ese tipo de preguntas como que se podía hacer que o sea como que ya nos habían informado bastante no y como algo que creo que digo hablando un poquito de la novela de lópez gatel fue un comentario que dijo que la prueba no tenía importancia en el tratamiento y fue algo que ya nos habían dicho también nuestros los médicos de Sofía, o sea, como que hablando del tratamiento puro, el tener la prueba es solamente como una estadística, no te no, no determina cómo va a ser el tratamiento.
0: Exacto. Sí, y en ese sentido, con respecto a lo que contás, como que siento que es muy distinto pensarlo como empresa que como país, ¿no? Y en ese sentido, como latinoamericanos, creo que es el doble desafío, porque estamos, bueno, yo soy de Argentina, a Arturo le debe pasar algo parecido, que en nuestros países están haciendo Arturo es de Colombia, pero estamos en México, y, y todos nuestros países están reaccionando distinto, ¿no? <risa> eh, y eso, lo, a mí en México me tiene muy sorprendida la situación en el sentido de que Acá hay 55 millones de pobres, o sea, y no, como Ministro de Salud, Secretario de Salud, no puedes dejar de ver ese lado eh, para diseñar una forma de, de atacar el problema, ¿no? Y en 55 millones de pobres son más de la población de toda Argentina. Entonces, eh, como que poniéndome en sus zapatos, es como que, que heavy, ¿no? Diseñar y pensar cómo atacar esto sin romper las economías de millones de personas que viven al día ¿no? okay. y estos días lo estuve explicando un poquito más eh, en la conferencia porque todo el mundo es como, ay, pero ¿por qué no vamos a cuarentena? ¿y por qué no es obligatorio? ¿y por qué la guardia nacional? y no sé qué, y es como porque dejas a la gente muriéndose de hambre en su casa y parando la economía por meses y no queremos tomar esa media mañana y creo que esa, esa parte no la tuvo bueno, Europa creo que fue más Medio el síndrome Trump de, ah, eso no es tan grave, solo una gripecita. Sí. Y les digo con todo, pero son países que tienen un presupuesto, y una economía muy distinta para enfrentarlo. Aunque no un sistema de salud, el sistema de salud claramente tampoco estaba preparado, pero creo que es súper desafiante como, como países, ¿no? Como pensarlo de, holísticamente, como sociedad, como economía, como cultura, ¿cómo nos va a afectar esto por...? De todos, de todos lados, ¿no? Que igual
1: yo he visto como la situación de un IB testing en las situaciones específicamente de México y Colombia, porque Colombia sí tomó una cuarentena obligatoria y de verdad le colocan multas a las personas que salen y incluso he escuchado historias de que han deportado personas pues, extranjeras porque están en Colombia y pues salen cuando no Está muy interesante ver al fin cómo la cuarentena obligatoria y las medidas que está tomando México van a como marcar una diferencia. Porque todo el mundo dice que a México le va a cobrar la factura la tardía respuesta que tuvo, pero todavía está la expectativa sobre eso.
3: Y es justo como diseño de políticas públicas, no es como cualquier cosa, menos una tarea sencilla. Claro que a nivel tal vez como de los que más hablan o los que más podemos escuchar en Twitter o en redes sociales, probablemente no pertenecen a esta, como a este estrato socioeconómico y por eso es tanto el como mensaje de cómo nos va a ir mal y presión, porque no hay todavía la concientización suficiente hacia las personas sobre la situación real del país.
1: O sea, y creo que eso es. Sí igual ellos lo tienen muy difícil en el tema de que hay muchas partes moviéndose pero por ejemplo en las empresas eh, se ha visto como varios tipos de reacciones, voy a mencionar unas cuantas para charlar sobre eso no sé muchas empresas han tomado esta posición de dar discursos como con mensajes de apoyos lo hemos visto como en mensajes de BBVA incentivando que eh, se queden en casa y como un tema de marketing, otras eh, lo han llevado un poquito más como no importarse tanto por su, su profit, sino pues las personas. Y servicios como los de Adobe, como Stadia, Affinity y cursos como en Coursera o Code Academy, para que exista un apoyo por parte de estas compañías. Eh, lo vamos a compartir eh, de cuáles son todos estos servicios que están generando estos descuentos. Y otros servicios, por otro lado, han estado intentando apoyarlos con desarrollo de features dentro de sus plataformas como Instagram que ha intentado por ejemplo dar un sticker con el que puedes hacer una mejor como experiencia de compra con servicios como más pequeños okay. entonces okay. son okay. bastantes aspectos en los que las empresas pueden apoyar pero mi pregunta aquí es cómo podemos empujar nosotros esto por... aquí también es un poco
2: la estrategia de quienes son los product owners de cada uno de estos lo que leí, por ejemplo, de los stickers de Instagram es que era una funcionalidad que ellos ya estaban trabajando desde hace varios meses. Yeah. Y a raíz de lo que sucede, pues tienes la oportunidad también de bajar cierta cantidad de recursos hasta a un sector de, de, de tus trabajadores y enfocarlos en otra cosa, ¿sabes? Porque ya no tiene la misma relevancia que tenían antes. Mm. Ya no tiene caso que hagas una funcionalidad que realmente no va a afectar a tus usuarios por todo esto del COVID. Cuando puedes enfocar a toda esa cantidad de gente en esta funcionalidad, por ejemplo, que permite coleccionar todos a, los, a todos los usuarios que tú tienes siguiendo que usan ese sticker. Y eso es lo que hicieron, agarrar a todos los ingenieros, mandarlos para allá y hacer eso. Google hizo algo muy similar, por ejemplo, eh, creo que mandó cierta cantidad de gente de, de, de servicios que ahorita no se están usando y los mandó directo a Google Meet. Hoy los mando directo a Stadia, los mando directo a YouTube, porque ahorita eran necesarios en esos sectores
1: que antes no era tan... O sea, que ahorita están con muy, mucha, muy alta demanda. ¿no? Que es un poco en el diseño sí. de la, el, la estrategia, en el roadmap de todas las funcionalidades que se están sacando constantemente en los productos. Ajá.
0: Sí, pero a la vez en ese sentido está como que tiene un doble filo, ¿no?, el asunto, en el sentido de que así como hay empresas que están como rompiéndose la cabeza en cómo puedo ayudar a, mi, a mis usuarios a que sigan y que en general tienen mucho que ver con su planificación presupuestaria y con su profit, porque con, con dinero baila el mono, ¿no? O sea, todos, todos trabajamos eh, si, si hay algo detrás, pero el tema es, ¿Qué pasa primero con las empresas que se aprovechan de eso? O sea, también Instagram se llenó de ads de, ay, ¿necesitas un escritorio? Ay, ¿necesitas esto? Eh, no puedes vivir sin tu máscara y no sé qué. Y es como, ¿hasta qué punto te estás abusando un poquito de, de la situación, no? Ah. Y, y también todas las empresas, creo que el mundo en startup especialmente está bastante en jaque, que para nosotros ha sido como... Eh, no sé no sé tanto para vos, Polo, porque no te conozco tanto, por no escucharlo en eh, Pero um, creo que el mundo de startup está en jaque y hay muchas startups que se están quebrando, que no estaban preparadas para algo así, que no estaban preparadas para afrontar esto y para apoyar eh, a sus trabajadores. O, ayer, por ejemplo, salió una carta súper... Eh, una nota de carta que es una empresa que apoya a los las startups que hacen que te pre, dan stock options, stock options.
1: Eh, y carta
0: es como la app con la que las distribuyen y tenés el contrato y todo eso y tuvieron que echar a 160 trabajadores 161 y, y nada era el CEO contando cómo manejó la decisión cómo les contó a todos cómo tuvo que, que decidirlo, como invitarnos a otros a conversar del tema, y creo que está muy heavy como la, la doble balanza, ¿no? Porque Adobe tiene toda la lana, todo el dinero para hacer sí. algo así, mientras que hay otros lugares que no estaban preparados. ¿Cuántos no sí. estábamos preparados?
3: Sí. Ah, digo, y el problema también sigue siendo que creemos, o sea, como que tratar de encontrar tal vez una solución digital, o sea, también han salido un montón de apps de coronavirus y es como ¿por qué no mejor gastar esos esfuerzos en ayudar de otra manera en lugar de... porque pues al final este no es un problema de tecnología, ¿no? Creo que hay cosas específicas tal vez de tecnología que pueden ayudar a la situación pero mitigar realmente el problema del coronavirus en sí, pues no es un problema tecnológico y creo que es parte como de esta obsesión de las startups también, de ver como problemas y quererlos solucionar directamente con una app. Sí. Pues sí, como una ¿no? Es como el chiste este de vamos a de hacer una app para que ya no seas pobre, o sea, es como, como, <risa> como Oye, los... que no tienen solución. Eh, eh, Ustedes
2: en Sofía, que son un este... Pues una compañía pues de salud como dijiste hace rato. ¿Qué medidas tomaron? Digo, al final de cuenta no sé no sé si nombrarlo como aprovecharse de la situación, pero pues de alguna forma tienes que sobrevivir, ¿no? Y, y ustedes siendo una compañía de salud pues con más razón, ¿no? ¿Qué medidas se tomaron de su lado?
3: Pues la verdad es que tenemos una posición bastante afortunada de de tener funding suficiente para que esto no sea tan complicado. Y más bien fue justo con eso, o sea, como viendo que no nos ponía en riesgo, vimos como el cómo podemos ayudar en la situación, justo, ¿no?, como mitigar como todo lo que envuelve el, el evento y no necesariamente el causal. Fue que teníamos terminado un producto de videoconsultas y lo, lanzó, o sea, y lo sacamos para cual, todas las personas de Ciudad de México, gratuito, o sea, sin ningún costo, sin ningún cargo. Porque pues al final ya tenemos a los médicos en el payroll, ya tenemos, o sea, solamente es como de esos recursos que ya teníamos, echar mano y ver cómo podíamos ayudar. Y justo es eso también, como que siento que algo difícil en estas situaciones de ver cómo ayudas o así es como, cómo de verdad ayudas y no estorbas, ¿no? Porque sí. podemos haber dicho como sí, o sea, a nivel nacional y todos los que quieran, pero pues no, o sea, se trata de tener capacidad y que realmente sirva de algo y que no sea como un PR stunt o sea que sea algo que de verdad sirva
1: y su proceso bueno no sé la verdad que tanto eso se pueda compartir pero su proceso de reacción en el producto ¿cómo fue? o sea cuando todo esto empezó estábamos en una fase beta,
3: esa sí era cobrada y con los beneficios que tenía y después de eso cerramos o sea se Teníamos planeado cerrar el beta a finales de marzo y pues esto solamente aceleró todo, ¿no? Y vimos como tenemos un producto, tenemos telemedicina, o sea, la idea es como tratar de evitar que la gente aglomere los centros médicos y así, y también pues reducir tal vez la probabilidad de contagio. Y fue simplemente como una decisión de ver como el impacto que podía tener porque pues al final de cuentas corres un riesgo en todos lados, ¿no? O sea, también nos pusimos a pensar como qué es lo que puede pasar si las cosas salen mal. Claro.
1: Entonces nos vamos a poner de brujes.
0: ¿Para qué saco la ola de cristal?
1: <risa> para, eh, para decir cuáles podrían ser como los escenarios en, en la industria de iOS. Como tenemos varios puntos que estaría interesante tomar. Bueno, el primero que te quería plantear era la forma de trabajo. Veía dos como aproximaciones y es que por un lado el trabajo remoto pues seguirá en boom. Digamos que generará temas de discusión como incentivar la cultura y cómo mantener estas situaciones de salud mental y emocional dentro de los ambientes de trabajo pues ahora que son remotos, dentro de los ambientes de trabajo pues ahora que son remotos. Eh, porque sí es cierto que aunque fueras freelance, estabas... No, había mucha gente que iba a WeWorks y alquilaba porque necesitaba personas y necesitaba comunicación. Y pues imagínate en esta sí. caso,
3: Pues creo que algo que sí es como claro es que muchos le están llamando a esto trabajo remoto y desde mi punto de vista no es. O sea, sí es y no es, ¿no? Porque yo he trabajado remoto, trabajé varios meses remoto y no se compara. O sea, el Podía salir a la calle a tomar un café, agarrar mi computadora, me a Starbucks. O sea, y creo que ahí hay como un arma tal vez de doble filo. O sea, las personas que van a relacionar el home office como estar encerrado y van a decir como no. Y los otros que tal vez lo vean como ah, es esto y le puedo sumar que puedo salir a la calle normalmente. Pero no sé ustedes cómo lo vean o cómo lo han estado viviendo.
0: Sí, es trabajar desde casa, ¿no? Con, con todo lo que eso implica. En mi caso, por ejemplo, yo me, me, me mudé un mes antes, en febrero, y como que estaba priorizando, o sea, mi prioridad primero fue como cama, lavadora, eh, refri, y después fue como encontré una oferta de un sofá, y me compré un sofá re lindo, y fue como, ahí entramos en COVID, y fue como, wow y el escritorio, amiga, <risa> y, y justo quedó mi novia encerrado, no convivíamos ni nada, pero como que entre los dos armamos todo un espacio para trabajar juntos, Una, tuvimos que comprar mesas, sillas, eh, muebles, que no tenían en el plan o no tenía presupuestado comprar ya, ¿no? Y eso me pasó a mí, me imagino que un montón de gente que por ahí ya vivía solo hace un montón o mismo en... en en mi casa, que tenía roomies, también me tendría que haber comprado más cosas, eh, como ten, tener que adaptar ¿no? un poco el, el lugar de, de trabajo y, y esto, todo un presupuesto hacerlo de una. Después también mejoré el Wi-Fi. Lo primero que invertí fue en el famoso Google Wi-Fi eh, que promocionamos con Omar por las redes sociales. Eh, lo amo con todo mi ser. Y, y así como que mmm, siento que hay un montón de inversiones que nosotros que trabajamos en tecnología por ahí ni lo pensamos, pero hay un montón de gente que ni, o sea, ni siquiera piensa en la estabilidad de su conexión para tener llamadas, ¿no? O A mí también me flashea mucho cómo los mayores se están adaptando. Por ejemplo, mi mamá se volvió experta en Zoom arma conferencias de Zoom para los, los cumples de las tías, eh, para que mi familia somos siete personas y dos estamos en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos dos para, para conectarnos al mismo tiempo? Y arma sesiones de Zoom por todos lados. Eh, como que hay un montón de, de desafíos nuevos, ¿no? Y que y como decías, eh, Polo, como que la, nuestra normalidad cambió un montón. O sea, yo no salgo a tomarme un café hace 20 días, no sé, como casi un mes, y es como que cuando lo pienso es un poco desesperante, trato de no pensarlo, y voy y me lo hago y me busco otra chevita.
1: Sí, pues las condiciones han cambiado bastante. Creo que hay que cuidar cosas como el hecho de cómo empezar a distribuir los espacios, como los tiempos, las reuniones. Pero eso también siento que es algo que se está aprendiendo muy sobre la marcha de que no tener la, el, el computador y el área de trabajo en tu cuarto porque no estás distinguiendo entre tu espacio de descanso y tu espacio de trabajo, cosas por el estilo. Mientras grabamos en mi escritorio dentro de mi recámara. Sí, <risa> sí, mientras me puedo... En ya
0: entendí todo. Ya o sea, no tengo meta para comer, pero tengo escritorio para trabajar. <risa> Bueno, ahora es la prioridad,
2: prácticamente ya pasamos todas las, casi todas las horas frente al escritorio que tuviste que comprar al final, ¿no? Eh, hoy, hoy justo tuve una, como una especie de, le llamamos Frog Leap, no sé si esto es confidencial o no, pero es como un, un momento en el mes donde nos damos permiso todo el equipo a pues, platicar de lo que está pasando. Y como, como era un momento especial, también platicamos un poco de cómo nos sentíamos y qué era lo que estábamos haciendo y nos dábamos consejos todos dentro del equipo. Eh, y, y fue muy curioso que lo primero que todos decíamos es, lo primero que quiero hacer y quiero mantener durante todo este tiempo que dure esto, es mi como eh, mi, mi, mi salud mental. Entonces, mi salud mental es, es primero, antes que todo, y una vez que yo estoy sano mentalmente y me siento estable, yo puedo seguir, puedo hacer lo que necesito hacer, sea trabajar, atender a mis hijos, que muchos compañeros tienen hijos, eh, atender las necesidades de la casa, porque todas esas variables ya entraron. O sea, no teníamos esas variables antes, porque justo, como dices, no había esa, se había esa separación entre oficina y casa. Y eran mantenimientos distintos. Ahora ya lo tienes y está en el mismo lugar. ¿Cómo mantienes? ¿Cómo separas? ¿Qué es lo que tienes que hacer para no sentirte que estás en el mismo lugar? Pero sí.
0: Sí. No, a nivel de salud mental creo que es el... Uy se la conexión de Polo. ahí está de nuevo.
2: Necesita un Google eh,
0: No me están pagando por esto. En términos de salud mental creo que es el mayor desafío. Yo estoy como súper agradecida de que en diciembre empecé un camino personal de hacer terapia, de hacer tratamientos por la ansiedad, y tengo sesiones semanales y un montón de cosas que me ayudan un montón a enfrentar esto y a no volverme loca en el camino.
1: De hecho, ¿lo estás haciendo eh, online? ¿Como que tienen videollamadas con tu
0: terapeuta y así? Sí, eh, o sea, yo justo me acuerdo el último día que fui a la oficina tuve la última sesión y ese día me acuerdo que llegué sí. y normalmente nos damos besos porque somos argentinas y somos Ajá. besuqueros. Eh, y nos dábamos besos y ese día fue como, eh, eh, mejor de lejos, ¿no? Sí, mejor de lejos. Y la semana siguiente me dijo, mira, estoy decidiendo no atender más en persona eh, porque eh, me parece que es un riesgo para todos. ¿Qué te parece si lo hacemos por llamada de WhatsApp? Y yo sí, como lo re necesito, porque además para mí las primeras semanas fue re agobiante. Fuck, estoy viviendo con mi novio, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a hacer todo? ¿No está lista para convivir? ¿Qué vamos a hacer? Y después como que me cansé y me di cuenta que qué bueno, que no estoy sola, porque trepándome por las paredes, eh, que tengo alguien que me acompaña, que, que me ayuda a afrontarlo, que le puedo dar un abrazo a alguien cada tanto. Eso me parece que ustedes, Artu y yo, Omi, aprovechen para abrazarse cada tanto, porque a mí me pasa que extraño mucho abrazar a mis amigos, mucho. No sé si es por Argentina o okay, que que somos muy así del abrazo, pero nos extraña un montón como el contacto, ¿no? De, con la gente. Sí,
1: salió de morzar, bueno, a almorzar a veces esos espacios.
0: Sí, salir a comer, hablar boludeces. Eh, hablar boludeces y no por videollamadas. Hoy, por ejemplo, yo tuve videollamadas casi todo el día. Hasta comí y terminé y entré en otra y así. Entonces, como que ahora ponele, nos vamos a encontrar entre amigos, pero es como. Oh, hay otra videollamada más, o me encuentro con mi familia, eso hay otro Zoom, eh, y los amo, pero como que también es pesado, ¿no? Ese, esa conexión remota. Sí. Entonces, creo que es muy importante el tema de la salud mental, y yo también estuve como súper atenta de mis amigos, eh, estuve muy atenta de algunos amigos que estaban pasándola solo, o tengo una de mis hermanas que está viviendo sola, 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 y es como... Lu, ¿estás bien? ¿Tenés ganas de que charlemos? Como que siempre estar más presente ¿no? con ciertas personas de que eh, no todos tenemos las mismas herramientas para enfrentar esto y, y creo que es muy importante que como, como amigos nos apoyemos, nos ayudemos, eh, estemos ahí. Como que el otro día puse una canción en Twitter que es medio como cursi, pero es como... Amigo, estoy para vos acá cuando necesites levantar el teléfono y hablemos como las señoras de antes, solo que por este aparato. Okay. Eh, pero... Lo
1: veo lo veo incluso como servicios y productos que las personas van a estar como casi que anhelando y eventualmente llegarán y cobrarán más fuerza. He visto, por ejemplo, productos como ver Netflix uh -huh. entre varias personas eh, como ahora están obviamente cobrando más fuerza y, y me parece muy interesante De hecho este lo que estamos social.
2: usando usa configuraciones para poder compartir YouTube Whereby tiene como esa funcionalidad y como wow. parte
0: de. Es que somos seres sociales, o sea ahí salió toda mi sociología al <risa> Ayer hablaba con una amiga que con la que estudiamos juntas y le digo boluda, estoy leyendo ñoñadas desde hace días, como que de repente volví a Foucault, ¿qué está pasando? Y me dice boluda, yo estoy igual, como que de repente todo eso que estudiamos está pasando y es como, wow. Y, y el tema es ese, son como humanos, somos seres sociales y parte de nuestra salud implica estar en contacto con otros, sentirnos apreciados por otros, sentirnos queridos, sentirnos aceptados. Entonces, claro, cuando si nos aislamos del todo, por más que estemos sin COVID, podemos enfermarnos. Y entonces creo que ese es el gran desafío. Y también de muchos, aprender a estar solos. Yo creo que viví y pasé mucho tiempo conmigo sola, viajando, viviendo sola, etcétera, aprendiendo sola en otros países. Y es un re-desafío que no cualquiera se lo banca. Y ahora muchos se quedaron solos, como sin elegirlo. Y hay que aprender a estar con uno, ¿no? Como... A ver Omar, ¿qué opinas de eso?
2: Nah, las primeras dos semanas me odiaba. Nah.
0: Eso,
2: estaba horrible.
0: Soportable es que sos, so, boludo. No, no, mentira, te quiero amigo. No,
1: mentira,
2: quiero, amigo. Yo, sí, o sea, por primera vez me tenía que encontrar a mí mismo, hablando conmigo mismo, y, y, y yo sé que está Arturo aquí y, en, y creo que las primeras dos semanas todavía había un par de amigos que veíamos, ¿no? Pero el. Es un proceso que al final tienes que llevar y aceptarte también como eres. Y como que también hay que tomarlo bueno. O sea, no solo es decir, chale, ya estoy solo y qué triste y qué horrible, ¿no? Sino llevarlo a ese punto donde, ok, es el momento donde tengo que aprovechar también a entenderme y a quererme. Y eso es algo que he estado trabajando, por ejemplo, en las últimas dos semanas.
1: ¿Eso es algo que las empresas deberían prestarle atención? Yo diría que la salud mental en general es sí, algo que nadie presta atención pero como es empresa, que ¿sí? yo creo Segundo. que sí porque se supone que en las instalaciones como tal lo deberían hacer y ahorita que estamos trayendo las instalaciones a nuestras casas pues deberían también incentivarlo de alguna otra manera
3: ah pues creo que también ahí depende mucho no del como del empleador hablando como personalmente ya cuánto llevaba Llevaba unas semanas así como completamente solo. Y sí, si, o sea, las primeras semanas tal vez fueron como bien, normal. Porque también, digo, tuve la suerte justo de haber viajado solo y de vivir un rato en la universidad solo. Y era como normal. Pero creo que es justo esa ¿no? Creo que desde algo tan sencillo como ir al café y saludar a alguien y comprarlo y ver gente, o sea, como ni siquiera estar como solo es como muy distinto a esto otro o sea, creo que lo decía como en broma la otra vez de o sea, que los astronautas tienen entrenamientos para estar aislados y estar como solos claro. o sea, no es algo que no es algo natural, no es algo que para lo que estemos hecho y que es muy distinto el justo, ¿no? como el separarte tú voluntariamente y estar en tu soledad a estar como obligado a estar ahí y
2: y volviendo
3: a ver, un poquito al otro.
2: No, es que me hiciste recordar que hay dos cosas que suceden cuando los astronautas se van. Está el preventivo que está haciendo actitud, que es cómo me, me preparo para estar solo en el espacio durante 60 días. Y está el correctivo, que es cuando regreso a la Tierra, ¿cómo rayos voy a caminar después de estar 60 días en el espacio sin caminar? Entonces, también hay que aceptar que vamos a tener consecuencias cuando regresemos a lo que, si es que algún día regresamos, a lo que era normal antes. Entonces esa nueva normalidad es también como prever un poco y, y tratar de ver cómo nos vamos a adaptar a ella, ¿no? Yeah.
3: Sí. Y de lo que decía de los empleadores, o sea, creo que importa mucho, ¿no? En mi caso yo hablé como directamente con mi manager uno de los días como en los que estaba más complicado y fue como que sentir esa humanidad de su lado y también que él mismo dijo como que había días en los que no se podía ni concentrar, o sea que pues no haya más que hacer más que aceptarlo y como ese saber que puedes y que va a haber días en los que no eres productivo por todo lo que está pasando es como, siento que es muy, no sé si la palabra es terapéutico, pero es como muy resturing, como muy te pues tranquilizarte, ¿no? Porque,
0: claro, sí. es empatía, eso es empatía pura, eso es porque dicen que, que es tan importante ser empático y escuchar a los otros. No, necesitamos como que nos entiendan, que haya otra persona que diga como, todo va a estar bien, tranquilo, te entiendo, tómate el día. Nosotros también, eh, bueno, yo en mi equipo tuve un par de situaciones así bastante fuertes y también hubo un día que les dije como, perdón, pero hoy no puedo trabajar más, o sea, tengo la cabeza en otro lado, ya no, no puedo aportar más a esto. Y no hubo ningún jefe tirano diciéndome como, no, vuelve a trabajar eso está mal, y, y yo es algo que he priorizado muchísimo en mis últimos eh, en mis últimos trabajos, o sea, salud mental y eh, estabilidad laboral, cultura de trabajo más que estabilidad de de laboral, es como 100% importante para mí, como prefiero estar en una empresa que no me pague tanto, pero que, que me pueda asegurar que su cultura está chida que me haga bien, que me, que me respete como ser humano, porque en, me imaginaba en este contexto estar en algunas empresas, está bien sí. heavy, como no tener esa contención ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu familia, está bien heavy, ¿no?
1: ¿Qué, por cierto, de ese lado, ¿qué esperan las empresas de nosotros? qué tipo de aptitudes esperan, qué cosas podemos aprender y como qué cosas podemos aportar, dado como toda esta situación, no solamente en el presente, y sino hacia futuro. ¿Nosotros a ellos o ellos, ellos a nosotros? A... Como porque igual, eso también determina nosotros qué deberíamos hacer para actuar hacia el futuro, en el sentido mm. de que, listo, hay empresas que ya van a empezar a buscar más, que entiendas más análisis de datos, porque están recopilando datos y por montón. Eh, uh -huh. Eso en temas de skills técnicos, pero también en temas de liderazgo y de que, por ejemplo, tengas habilidad para tener empatía con las personas que están al otro lado de la pantalla y que no sabes cómo han tenido su vida. Uf, ¿cómo liderar en, entre pantallas? Uh -huh.
0: <risa> Yo creo que sobre todo como diseñadores, el mayor desafío tiene que ver con ser innovadores. Eh, como que si hay un momento para pensar out of the box, para pensar para adelante, para atrás, todos los casos posibles, es este. Y creo que la, también las empresas que se diferencian van a ser las más innovadoras, las que digan, eh, se salgan del speech de la transformación digital y realmente estén transformando industrias, empleos, formas de trabajar, formas de pagarnos, formas de mantenernos sanos. Eh, y creo que como diseñadores es el mayor desafío que tenemos, ¿no? De poner toda nuestra creatividad ahí. No sé qué opinan.
1: ¿Qué
2: pasará cuando ya dominemos nuestra salud mental estando solos? O
1: algo oficina? Es que va a ser un constante aprendizaje. Digamos que yo siente, he sentido que en este momento hemos intentado innovar no solamente en temas de. ¿cómo hacemos mecánicas para hacer, por ejemplo, investigación de forma remota, sino cómo generamos mecánicas para mantener la cultura? ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar a través de Mido? Eh, y, y siento que muchas veces en reuniones donde, por ejemplo, estamos en dinámicas de que se acaba la reunión y no sabemos qué hacer, como que ya toca empezar a empujar más, eh, ¿listo? ¿qué vamos a hacer después de estas reuniones? Y porque cada diseñador debería como incentivar el llamado a la acción. Eh, pero sí es cierto que como que aparte de la innovación como el, el push forward de tengo que empujar tengo que hacer parte del cambio.
2: Como, como dato curioso, eh, hoy, hoy dentro de la junta, eh, una de las líderes dijo algo de cada, o sea siempre hay una junta y normalmente tardan entre cinco minutos en llegar todos, ¿no? En, en que todos estemos listos porque son juntas de 10 personas, ¿no? Y entre esos cinco minutos, a ella le encanta, y me pareció muy curioso que ella lo dijera, que, que tuvieras como este chit chat, donde puedes empezar a platicar de pues, cómo te fue, cómo estuvo tu día, qué estás haciendo. Uh -huh. Pequeños espacios que normalmente te das al final de la junta, porque cuando termina lo que lo que vas a ver en la junta, cortas la llamada y ahí nos vemos. Sí. Y y, ese, y esas interacciones quedan, o sea, se quedan muy cortas. Entonces cinco minutos de eso ya para ella es foro. Entonces, no, uh -huh.
1: digo, me pareció curioso mencionarlo, pero Sí, no, y están súper bien porque en un espacio físico normal pasan naturalmente cuando te ves con ellas en claro. caminando en los pasillos, en el mismo espacio, pero aquí hay que tener más impulso para, para buscarlas.
3: Alguna vez me tocó escuchar que, creo que es en Dribble, donde tenían un, tienen un canal como de audio de Discord abierto todo el día. ¿Qué? Y le llaman como Water Cooler, donde... Prendes el canal y a ver quién está ahí, se ponen como a platicar, pues literalmente como si estuvieran en la oficina y fueran por un café y se quedan ahí platicando un rato.
0: Qué cool! eso está re bueno. Y en ese sentido, y con respecto a lo que decía Arturo, como que creo que innovar, no es solo innovar a nivel profesional, a nivel de skills, a nivel del de, producto que creamos, sino también en la forma en que socializamos, ¿no? Como que, y, y también relacionado con lo que decía Apolo más temprano. No es la tecnología el problema, sino el tema es humano, es social, es cultural, es político. Y cómo lo resolvemos, cómo usamos la tecnología como una herramienta para, para todo eso. Y va más allá, o sea, no vamos a curar el coronavirus, pero quizás encontramos formas de mantenernos más conectados, de mantenernos más sanos, eh, de, de aprender a sobrellevarlo. El otro día vi una película les dije... Uh, también a mis amigos y, y no sé si recomendar que la vean porque está bien <risa> heavy, que es Contagion, ¿la vieron? Está en HBO eh, y está bien heavy porque es de 2011, pero es como premonitoria. Eh, habla todo de un virus que se vuelve epidemia, de hecho empieza en Hong Kong en vez de Wuhan y, eh, y investigan todo cómo, cómo se dispersa, etcétera. Y hay una parte respecto al futuro en el que encuentran una vacuna uh -huh. y cuando te ponen la vacuna, te ponen una pulserita eh, uh -huh. que tiene como tu chip de la vacuna y hablan empiezan a tocar un par de temas de, de lo cultural que impactaría en algo así. O sea, empezamos a, a no discriminarnos por raza, color o, o país, uh -huh. sino porque tenés una vacuna, ¿no? No,
1: no.
0: O, o con mis amigos también pensábamos como, ¿qué onda si mañana quiero ir a un antro o quiero ir a bailar y me tienen que tomar la fiebre antes de entrar? O sea, ya no importa no. si sos más o no de 21, si puedes tomar, pero quiero saber si tenés fiebre porque si no vas a contagiar a todos. Como mm. estos nuevos mecanismos de exclusión e inclusión creo que son los que más me preocupan y porque nos están volviendo, están como justificando mucho Sí. Cierto totalitarismo, ¿no? cierta Ciertos mecanismos de, ok, ahora, todo, por ejemplo, todo el mundo ahora pidiendo en México, ¿por qué la, la policía no me reprime si salgo a pasear? Entonces pasear? como, no, amigo, porque somos humanos, o sea, ¿por qué necesitamos represión para, para portarnos? Un
2: adulto como para pensar bien las cosas que hacen.
0: <ríe> para ver la novela y el doctor Gatel diciendo todos los días, quédate en casa, quédate en Dame la,
1: dame la bolsa de oro.
0: <risa> me sale como, vieron el meme Gatel con el rayo, así que... ¿sí? <risa> ya, por
1: favor. Bueno, eh, entonces una pregunta para cerrar, que no sé cómo la van a responder ustedes, y es, ahora como diseñadores de experiencias, ¿seguimos siendo importantes? ¿Nos siguen necesitando, considerando? <risa> que ahora las personas, listo, ya no tienen estas búsquedas de experiencias o cosas que son como de alguna manera a veces de lujo, sino necesitan productos básicos como la comida, la salud. Es que ahí...
2: Es,
1: <risa> <eso> es mi, <risa> ese
2: es mi problema con el término. Porque somos creadores.
0: Sí, total.
2: O sea... sí experiencias o no somos personas que creamos y, y construimos entonces oportunidades vamos a encontrar y hablamos hace un rato de las oportunidades que, que, que se han encontrado ahora si bien nos, nos va a afectar a algunos más que a otros no necesariamente quiere decir que de, de la nada vamos a tener que cambiar de, de, de cómo se llama de profesión sabes eh, siempre va a haber una oportunidad en la cual vas a poder encontrar lo que de lo que tú eres. y somos creadores al final de cuentas vamos a encontrar qué crear en este mundo nuevo solo es un mundo nuevo, con ciertas, con nuevas lim, limitantes, nuevas circunstancias, pero al final de cuenta no es como que nos están quitando la electricidad. Y si no las quitaran, somos creadores, carajo, podemos crear cosas.
0: Sí, total. No, un, un robot nunca va a poder reemplazar la parte creativa de un humano. O sea, en ese sentido, creo que nuestra profesión es más relevante que nunca. Eh, solo que también es muy importante que seamos conscientes de eso, ¿no? Como que, y, y creo que están re buenas tus preguntas, Artu, hoy, en el sentido de pensar cómo cómo podemos mejorar la forma en que habitamos este mundo, cómo podemos apoyar a lo, al cambio que viene, y en eso, como que somos un, no, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero creo que somos un grupo que siempre andamos en la cresta de la ola como, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y ahora es como lo nuevo nos pasó por encima. O sea, <risa> llegó para quedarse sí. y cambió para siempre. Entonces, ahora bueno, es...
1: Incluso nosotros que estábamos acostumbrados a la ola de lo nuevo, estamos como súper atónitos de todo esto.
0: Exacto. Toca, toca subirse a la ola de nuevo y apoyar esto, ¿no? Y creo que ahí también se va a notar mucho... ¿Quiénes estamos pensando en el dinero? ¿Quiénes estamos pensando en apoyar a nuestra sociedad? ¿Quiénes estamos pensando en lucrar en esto? ¿no? Eh, se va a notar sí. mucho. Y se está notando mucho. Y creo que ahí eh, está el mayor desafío como profesionales. Ajá, sí.
3: Justo creo que la profesión se vuelve más relevante que nunca. ¿no? O sea, ¿cómo diseñas? Es... No se sé, supongamos que ya por siempre se queda esto del distanciamiento social. O sea, ¿cómo diseñas espacios para, no sé? un cine, un metro, un o sea, cómo cambias todas esas industrias o cómo las transformas. Y creo que algo que está cool y es que, pues no sé, o sea, como que he notado que toda esta situación ha traído, o sea, tiene cosas malas, pero dentro de las que he visto buenas, es que yo personas que nunca había escuchado de seguridad laboral, que nunca había escuchado como diseño de políticas públicas lo empiezan a hablar y es, empieza a ser un tema de allá afuera, ¿no? Y creo que como diseñadores, justo cómo ayudamos y cómo mejora, cómo hacemos para que si algo vuelva a pasar y que probablemente vuelva a pasar algo como está en algunos años, cómo estar preparados y cómo hacer como contenciones, va a ser especialmente importante, ¿no? Y creo que algo que a mí me pasó y que me sorprendió, pues que creo que en otros países es como fácil... ...encontrar dónde ayudar y cómo ayudar... ...o sea, ya sea desde un donativo... ...o desde... ...de alguna forma, y aquí en México creo que... ...todas esas organizaciones no tienen nada de exposición... ...no tienen nada de... ...que no hay nada detrás de ellas... ...y es como... ...y hay como esas oportunidades, ¿no? ...como acercarte a esas instituciones... ...y ayudarles a que tengan la visibilidad... ...que deberían de tener.
1: A mí, en ese sentido... ...siento que me ha parecido importante... ...como empezar a aprender... Otras cosas más allá de, por ejemplo, si eres visual o, o interfaz, como otras cosas más allá tipo estrategia, tipo cómo funcionan otros negocios. Eh, ¿Por qué? Porque siento que eventualmente otras industrias van a empezar a entrar mucho más al mundo del diseño de productos como lo conocemos. Entonces, hoy hablé con Omar un tema súper específico que me pasó por la cabeza y es cómo están haciendo ahora las trabajadoras sexuales para cómo lidiar en esta crisis, cómo pueden adaptarse o muchos otros tipos de profesiones, los restaurantes que tenían su foco en la experiencia dentro de las instalaciones o museos que ahora están haciendo tours online para, para las personas. Y, y creo que como creadores tenemos que aprender otros tipos de conocimientos para entender estos ambientes que están entrando. Porque ya sabemos un montón sobre fintech y sabemos un montón sobre cómo funcionan no sé qué otras industrias están muy enmescuidas en el diseño iOS.
2: Hubo un momento, hace como dos o tres capítulos que hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Tú la hiciste? ¿Cuál crees que es la, la, la siguiente rama o la siguiente Ajá. industria que va a ser afectada por lo que hacemos?
1: Pues bueno, ya está tu respuesta. Todas, todas. Entonces, <risa> toca aprender un montón de cada industria para, para intentar ayudarles.
0: sí Sí, y en eso, justo en las preguntas que decías, creo que toca mucho ser innovador. Algo que me pasaba, por ejemplo, con esa con el, cómo ayudamos a, lo, a las donaciones y a eso, eh, con mi novio nos estábamos preguntando lo mismo acá. Y fue como, el tema es que no tienen una cuenta de banco. O sea, y nos encontramos con el mismo problema de la fintech de siempre, de la falta de digitalización y de bancarización de la sociedad. ¿Y cómo hacemos para que, si guardo donativos en un Paypal, cómo los hago llegar sin contacto? Está heavy el desafío y, y creo que es un re buen desafío y en ese sentido, por ejemplo, yo soy muy pro-rapi, a pesar de todas sus críticas y todas las cagadas que se mandan, me tiene bastante sorprendida que en este contexto están haciendo un montón de cosas a favor de, la, de los restaurantes, de las los trabajadores y son la primera app que uso todos los días que he visto que están pidiendo donaciones en general por el tema de covid entonces no quiero creer que las usan bien que las van a usar bien <risa> pero siento como que es, es el momento para innovar no para pensar ese tipo de soluciones y ver cómo apoyar a, a los que más lo necesitan sí,
1: estaría bueno sí. que mostraran cómo utilizan las donaciones Sí. <risa> Listo, entonces no sé si quieran añadir algo más, eh, consejos o un comentario final sobre...
0: Un mensajito para la gente.
1: Uh -huh, sobre el futuro del US en estos <risa> tiempos del COVID. Y no ven, no
0: ven y no ven y no ven.
1: Uh -huh. Pues de mi parte creo que sean
3: conscientes de lo que tienen, o sea, de la suerte que tenemos y de todo y cómo cómo podemos ayudar a los demás, a los que no están en esta posición. Y del parte de salud mental, yo siempre trato cuando puedo hacerle promoción al estoicismo, así que si es algo que les interese, lo pueden buscar. Y es algo que me ha ayudado muchísimo a mí. O sea, no en este momento, sino en toda mi vida y es algo que creo que está cool. Sí,
1: sí,
0: sí o sea, más, más que una, una forma de hacerle frente, pedir ayuda, como buscar amigos, buscar recursos, eh, no tenerle miedo a los libros de autoayuda lo que sea que te ayude a estar mejor con vos mismo sirve y es el momento para buscarlo sí.
1: y para las personas a tu alrededor como si vienen con sus familias también ayúdenles que es una situación difícil para ellos algunos han quedado sin trabajo y enseñanle cosas enseñ enseñan también cómo pueden reinventarse para no quedarse atrás en esto
0: uh -huh. total
1: y pues bueno, eh, hasta aquí dejamos el tema Pues nada, vamos a compartir algunos de los links que mencionamos Y esperemos que les haya sido de interés Si tienen como comentarios o preguntas O quieren escribirnos por internet Pues nada, eh, ahí estamos
2: Muchas gracias Belu, Polo